1: pasado 9 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de Egresos 2018, con 413 votos a favor el Pleno dio luz verde para que en el 2018 el monto total del gasto público sea de 5 billones 5.279.667 millones de pesos, lo que representa un aumento de 43.291.4 millones más que lo presentado por el Poder Ejecutivo. De acuerdo al Congreso, esta cantidad añadida se dio gracias al precio del petróleo y el tipo de cambio en estos momentos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que 3.731.687.9 millones de pesos se destinarán a las distintas dependencias y entidades públicas para continuar con las labores de desarrollo social, desarrollo económico y gobierno. Algunas de las dependencias que están dentro de este rubro son la SEP, obteniendo 5 millones más de lo acordado por el Ejecutivo, por lo que tendrá un total de 280.669 millones. La Secretaría de Salud alcanzó 122.557 millones y Hacienda 26.458 millones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes logró hacerse con 7.629 millones de pesos más, por lo que al final obtuvo 84.548 millones. El programa social con mayor presupuesto es Prospera, con 82 mil millones de pesos, seguidos de la pensión para adultos mayores. Dentro de los programas de atención a la salud, incluidos IMSS, ISTE y Seguro Popular, asciende a los 448 mil millones. En educación, el programa Escuelas de Tiempo Completo obtuvo 11 mil 233 millones y el programa nacional de becas, 11 mil 214 millones de pesos. Entre los incrementos más destacados fue el presupuesto de la Federación, en donde los diputados agregaron 200 millones para los recursos de su último año, en el que gastarán 8.439 millones. Algunos de los cambios realizados por la Cámara de Diputados es el recorte de 800 millones de pesos de los 25.015.327.9 millones asignados por el Poder Ejecutivo al Instituto Nacional Electoral para las Elecciones del 2018, en el cual se designarán 3.406 cargos. También el Poder Judicial tuvo un recorte de 6.500 millones de pesos y al Consejo de la Judicatura solo se le autorizaron 61.238 millones. back. En infraestructura se designaron 65.892 millones de pesos, en la que destacan 13.000 millones para el Tren México-Toluca, 9.000 millones para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y 5.000 millones de pesos para el Tren Guadalajara. Derivados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados se considera la creación del FONREC, fondo que servirá para que los estados afectados por los desastres naturales puedan potenciar recursos destinados a la reconstrucción en el que se dará un monto mayor a los 10 mil millones de pesos. Además, al Fondo de Desastres Naturales se le incrementaron 18 mil millones de pesos, quedando en un total de 24 mil 644 millones de pesos y 170 millones para el desarrollo de proyectos para la prevención de desastres. También se vio beneficiada a la Ciudad de México ya que el Fondo de Capitalidad obtuvo 1.250 millones para reparar infraestructura de la capital con información de Jessica Gutiérrez se despide de ustedes o si el segundo continúa escuchando tiempo de análisis
3: muy buenas noches esto es tiempo de análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Bien, esta noche en tiempo de análisis hablaremos acerca del presupuesto 2018. Mi nombre es Carlos Correa y les presento a nuestros invitados de la noche, María del Carmen Soravilla Petrikovski. Ella, en eh, 1989, inicia sus estudios de Derecho en la Facultad eh, de Derecho de la UNAM, donde realiza la maestría también en Derecho Fiscal y Doctorado en Derecho. Eh, ha ocupado diversos puestos en la Administración Pública Federal y en el Poder Legislativo, tales como Secretaría Técnica, de Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ha sido asesora del, del Coordinador General de Operaciones del FONACOT, Coordinadora de Asesores de la Subdirección de Finanzas del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del iste Así como directora del de lo consultivo pero en la otrora asamblea de representantes del estado federal, entre otros puestos. Es socia directiva del despacho de consultores contables y legales. Y se desempeña como profesora de asignatura en Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Buenas noches.
2: Buenas noches.
3: Tenemos también al profesor Maximiliano, que ha estado con nosotros eh, en otras ocasiones. El profesor Maximiliano García Guzmán es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Administración Pública por, la, por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la, de la UNAM. Es profesor de tiempo completo, adscrito al Centro de Estudios de Administración Pública de nuestra facultad. Eh, es reconocido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en 2014 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el Área de la Docencia en Ciencias Sociales. Eh, bueno, entre sus últimas publicaciones y artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales, así como libros, serían eh, La Interacción Heurística y Multidisciplinaria, Entre Administración Pública, Derecho Político Público, un enfoque contemporáneo. Eh, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Carlos. Y también se encuentra con nosotros eh, Carlos Matute González. El doctor Carlos Matute González es abogado por la Ibero, maestro en Derecho de la UNAM, con doctorado eh, en la Universidad Pan Panamericana profesor de la UNAM, profesor también en el Colegio de México y en el INAP. Sus últimas publicaciones han sido El Nuevo Derecho Administrativo, El Reparto de Facultades en el Federalismo Mexicano y es articulista en La, cr en la Crónica y en El Universal. Eh, muchas gracias también, doctor, por estar aquí.
4: Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
3: Bien, pues, para arrancar el programa acerca de, de lo que es el presupuesto 2018, el presupuesto asignado ya está a la federación, me gustaría que nos hablaran eh, un poquito de cómo se compone, primero para que la gente que nos está escuchando entienda un poquito de qué es el presupuesto, cómo se compone y cómo se presenta este presupuesto.
2: El Presupuesto de Egresos de la Federación no solamente es un instrumento de planeación para controlar el gasto público, no solamente son números ni partidas presupuestales de cada ejecutor del gasto. El mecanismo para su elaboración es un poco más complejo. Sabemos que el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprueba año con año y año con año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que estar planeando desde el primero de abril cómo va a integrar el presupuesto en el, en el, para el año siguiente. En el caso del presupuesto del 2018, desde el primero de abril, el 30 de junio y hasta que se presentó el 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabaja en forma coordinada e informando al Congreso de la Unión, ya sea a la Cámara de Diputados o en conjunto a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, del paquete económico. Entonces el mecanismo es un poquito más complejo que solamente el documento que nosotros observamos cada año, ¿no? en este caso que ya fue aprobado nuestro presupuesto de Egresos de la Federación por la Cámara de Diputados. Tenemos que partir de todo un sistema de planeación, para la presupuestación de los egresos públicos. Entonces, todo el mundo conocemos ahorita que el 8 de septiembre se, se entregó el paquete económico, documento que se integra con ley de ingresos de la federación, criterios generales de política económica y presupuesto de egresos de la federación. Pero se nos olvida que esto es un compromiso que adquiere cada sexenio un presidente de la república, que desarrollen su plan nacional de desarrollo y también se nos olvida un poco que al inicio de cada sexenio cada presidente de la república tiene que armar un sistema nacional de planeación. Entonces el presupuesto está ligado con un marco más general que solamente los gastos que nosotros observamos para cada ejecutor del gasto. Una vez que está aprobado, bueno, pues entonces sí, cada quien empieza a preocuparse por... ¿Cuáles son las cantidades que la Cámara de Diputados aprobó para cada ente de gobierno? No sé si... ¿Quisieran agregar
3: algo?
5: ¿Profesor eh, Sí, en, en efecto, como, como comenta la profesora eh, Soravilla, el presupuesto eh, es coincido con ella en que es mucho más que números. El presupuesto es quizá una de las herramientas más importantes con las que cuenta el gobierno, en particular la administración pública, porque estamos hablando ni más ni menos de... de la concreción de todos aquellos recursos que va a utilizar para cumplir justamente con las responsabilidades que tiene a su cargo, que son, no son otra cosa más que los fines públicos que le dan sentido a la existencia de las instituciones. Y en ese sentido, el presupuesto puede ser un factor, digamos, bien utilizado, eh, un factor que puede generar esquemas de desarrollo y que en ese sentido tiene impactos en, en la vida cotidiana de las personas, pero también cuando el presupuesto no tiene esta lógica, que bien comentaba la profesora, de estar alineado con otros instrumentos como el Plan Nacional, como la visión de, de, de gobierno en términos de política pública, pues sí se corre un riesgo respecto a qué prioridades estamos asignando en el presupuesto, porque esas prioridades se van a ver, se van a ver reflejadas en términos de los compromisos financieros que se van a adquirir. Claro. Entonces debe ser un instrumento muy eh, de un equilibrio muy fino entre la visión general que tenemos de los problemas que México enfrenta pero también haciendo adaptaciones importantes a contextos particulares. ¿no? Y me refiero concretamente a lo que vendrá el siguiente año como puede ser el proceso electoral uh -huh. y lo que ocurrió este mismo año, que fue pues, los sismos que también tuvieron ahí muchas afectaciones y que ha obligado a que se considere una partida especial el siguiente año. Entonces, sí, es, es un mecanismo, como bien se señalaba, no solamente de carácter económico, financiero, sino incluso un
3: elemento general para el desarrollo. Claro. Doctor Matuta, en ese sentido... Eh, o sea, el presupuesto pues al final es un reflejo de lo que se quiere eh, de, cómo se, de, de cómo se va a gobernar el siguiente año ¿sabes? y bueno, si, si se le quita o se le pone a, a ciertos rubros es, es en el sentido de, de cuál es la visión que el gobernante en turno, por decirlo de alguna forma pues tiene para el próximo año para gobernar, ¿cómo vemos este presupuesto 2018?
4: Yo este, estoy de acuerdo con usted Carlos eh, yo tengo un adagio el primer adagio del derecho público mexicano que es muy sencillo con dinero baila el perro y sin dinero bailamos como perros. Y entonces, evidentemente, el presupuesto es ese momento político específico donde la Cámara de Diputados ejerce un control sobre el Ejecutivo indicándole en qué puede gastar con base a un marco más complejo como ya señalaba la maestra Zoravilla. Eh, entonces, aquí es donde se decide en qué se va a gastar y donde las mentiras se caen. La demagogia acaba cuando se le pone dinero a los objetivos, a las metas y a las propuestas. Entonces usted puede decir como gobierno que le interesa mucho la agricultura, ve usted el presupuesto, si usted le dedicó el menos del 1% a la agricultura, la agricultura no le interesa.
3: Ni era pura demagogia. Claro. Y
4: entonces es pura demagogia sí. cuando usted formula sus propuestas de campaña. Y ahí es cuando uno puede, el es cuando uno puede ver realmente lo que le interesa a un gobierno o a un partido político cuando discute en la cámara hacia dónde quiere que se dirija el recurso disponible, que siempre es escaso.
3: Eh, profesora eh, Soravilla. Eh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se aprobó esta vez el presupuesto? Me parece que está sobre los tiempos. Esta vez los tiempos fueron como más cortos eh, y creo que se managraron se, bueno, los presupuestos de Lo sacamos antes de lo que se debe. No tuvimos que parar el reloj legislativo como otros años. Este, esto es algo bueno, esto es algo malo. Eh, simplemente es algo anecdótico. Y, 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 ¿Y qué sucedió en la aprobación? ¿Por qué fue tan rápido eh, esta vez? Todos estaban de acuerdo en cómo iba a ser la repartición. ¿Qué sucedió en este momento?
2: Mira, ¿qué sucedió en este momento? A bien hay que pensar que estamos en campañas electorales. Claro. Tenemos la presión ya de, 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 de los nombramientos de los futuros candidatos presidenciales. Y se aprobó un poquito antes. De lo programado, la Constitución nos dice que se tiene que aprobar a más tardar el 15 de noviembre, esta ocasión se aprobó el 9 de noviembre, pero pues la verdad esto, si se aprueba antes o se aprueba después, no impacta, o sea... Mm no modifiquen nada el comportamiento del gasto el hecho que se apruebe antes a lo mejor es una palomita para el Congreso de la Unión o su
3: estrellita en la frente
2: o su estrellita en la frente el hecho el hecho que se haga, ¿no? pero ¿en qué modifica? no modifiquen nada más bien lo que hay que observar es los porcentajes que se destinan a cada partida presupuestal uh -huh. o, a, o, a, o, al, a, o a cada ejecutor del gasto y a mí me gustaría mencionar, por ejemplo, ahorita que el maestro te decía que, que es aquí donde se nos caen las mentiras o se empiezan a, a traslucidar las verdades,
0: uh -huh. cuando
2: te pones a analizar el presupuesto de egresos de la federación, donde... La Secretaría de Hacienda presentó un presupuesto de 5.236.667 pesos que fue aumentado en 43.000 millones de pesos. Tú dices, wow, ¿no? Va ahora sí para el siguiente año. Vamos a, a superar muchas expectativas. Uh -huh. Pero tenemos que leer también las letras chiquitas del uh -huh. contrato, ¿no? Y nuestras letras chiquitas del contrato nos dice que pues a nosotros como ciudadanos me interesa más lo que me das en servicios públicos, lo que me das en obra pública, lo que me va a satisfacer mis necesidades como ciudadano. Y cuando me pongo a ver esas partidas, híjoles, ya no sé si me dan ganas de llorar o me entristezco o, o qué pasa. Porque fíjate, te quiero comentar, para prestaciones de servicios públicos tenemos un presupuesto de más o menos 16%. Para gasto corriente del gobierno federal sin incluir la deuda pública, también tenemos aproximadamente un 22%. ¿Qué ocupa entonces ese aumento considerable que se hizo ahora en, el, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión? Este, deuda pública. Lamentablemente, deuda pública. Pero deuda pública no solamente integrada por lo que debemos como pasivo principal de deuda, sino por lo que se conoce como servicios de deuda pública, es decir, uh -huh. el pago de intereses de deuda pública. Dinero que se ha pedido prestado no solamente para proporcionar servicios públicos, no solamente para brindar obra pública, sino que tenemos otros conceptos que no deberían ser considerados como obra pública y que están incluidos como tal. Ejemplo, los pasivos laborales de entidades de la Administración Pública Federal. En forma concreta, de IMSS, del ISTE, de Pemex
0: y CFE.
3: Y a veces aquí en México tenemos con esta natural, a veces, bueno, no natural, pero con esta ya muy arraigada desconfianza a de nuestros políticos, nos dicen deuda pública y pensamos que, que es muy malo que nos endeudemos más. ¿Cómo manejar estos temas o, o en este qué sentido, doctor? No, te... A
4: ver, mira, este, hay que aclarar. Uh -huh. Lo que se pone como deuda pública en el presupuesto es no nueva, sino el pago de los intereses de la que ya asumimos.
3: Okay.
4: Y como dice la doctora, la maestra Soravilla, el... Ah, en esa deuda pública hay muchas cosas que no fueron necesariamente destinadas a generar más servicios o claro. más infraestructura. Vamos a poner un ejemplo. En la ley del ISTE del 2007 se establecieron unos bonos, el artículo 10, bueno, esos bonos de deuda pública, y ahí está metida todos los intereses de esos bonos están ahí metidos también están metidos los famosos pidregas, eh. tenemos los pidregas de los años 80, 90 que no dieron el resultado que uno esperaba y luego también tenemos una serie de, de, de compromisos que hizo el gobierno que, está con, que, que implican que el, lo que se gastó hace 10 o 15 años lo tengamos que pagar hacia el futuro de las generaciones venideras y el otro gran, gravísimo problema son las pensiones Estás hablando de cerca de... Corrígeme, maestra... 22% 2% del, del presupuesto son pensiones. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que las generaciones actuales, tú... Y tus este, amigos, tus <risa> compañeros van a ser tan generosos de pagar en los próximos 20, 30 años sí. pensiones de una generación que ya va a dejar de producir y que ustedes, quién sabe, si eh, obtengan las mismas condiciones pensionarias que los, este, los, que, los que ya están pensionados. Ese, claro. es un, ese es un punto muy importante. Y lo más grave de todo esto es que ese gasto va a ir creciendo entre 7, 5% este año, pero el promedio es 7% en los próximos 10, 15 años. Y entonces esto bueno, para que te hagas una idea, el señor director del IMSS logró algo muy interesante, logró salvar financieramente al instituto al 2020, es decir, después del 2021 entra en déficit financiero, ¿por qué? Bueno, Por asunto de las pensiones. Pemex. El, un porcentaje importante de del de, de de presupuesto incluso para el pago de las pensiones de, de Pemex y de SF. y esos son dos puntos que hay que estar este revisando con cuidado la... sí.
5: Sí, a mí me no parece que justo lo que nos está faltando es esa visión estratégica del presupuesto, es decir, le seguimos apostando más a medidas reactivas como cubrir los pasivos laborales de las pensiones, eh, apostar a la deuda cuando quizá nuestra capacidad crediticia, no como haciendo el, el, la comparación con un ciudadano, digamos, uh -huh. de a pie, cuando no tienes la capacidad para pagarla y luego te metes a examinar en qué gastamos esa deuda, que no es necesariamente en condiciones de inversión, sino simplemente para pagar deuda eh, atrasada que ya traías, pues es donde se va a cometer una bola de nieve, porque ese recurso, lejos de generar, como decíamos al inicio, esos esquemas de desarrollo, en realidad le va poniendo límites al mismo, porque estamos comprometiendo cada vez más recurso a cuestiones que ya no generan un beneficio para la sociedad, estrictamente hablando, sino simplemente cumplir con uh -huh. compromisos previos y esta visión, digamos, estratégica de mirar hacia adelante respecto a qué es lo que queremos lograr con esta inversión enorme de recursos, no hablar de 5 billones de pesos pues un ciudadano de a pie dice, pues, ¿Cómo, ¿Cómo le doy forma a toda esa cantidad ¿no? uh -huh. y hacia dónde se va todo ese dinero?
3: Doctora, ¿en qué otros rubros eh, eh, bueno, de la partida presupuestal podemos eh, ver eh, un foco rojo en el sentido a, a, su, a, su, a su consideración?
2: Mira, pues el foco rojo está básicamente dado en pensiones y jubilaciones. Pero sí me gustaría aclarar algo. Cuando nosotros consultamos la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hay un portalito que se llama Transparencia Internacional Fiscal, donde podemos consultar nosotros ya el presupuesto desde el 2012 a la fecha, 2012-2013 a la fecha. En este, en este portal de Transparencia Internacional Fiscal, si tú te fijas, hay un destino del gasto social, es decir parte deuda pública en un 50%, entonces tú dices, ah, qué padre, pues el 50% del presupuesto de egresos de la federación se va a ir a ese gasto social, pero el hecho que se clasifique o se catalogue como gasto social no significa, lo que mencionábamos, que se vaya a ir a obra o a servicios públicos, el problema no está en endeudarse, o sea, es bueno endeudarse, a veces si tú te quieres comprar un auto y no te alcanza, pues te vas a endeudar y vas no. a pedir un préstamo y vas a pagar. El problema es cuando te endeudas para pagar conceptos que no eran tu objetivo principal. En este caso, pues pasivos laborales. Y lo engañoso de este 50% del gasto social, que no lo ves a primera, a primera vista, es que el 21-22% es este pago de pasivos laborales de las entidades que ya habíamos mencionado entonces que se etiquete como gasto social pues no significa que se lo vamos a dar efectivamente a, la, a los más pobres o que efectivamente entonces, lo vamos a dar en servicios sociales sino lo estamos destinando en su mayor parte a el pago de pensiones y jubilaciones porque también hay otras partidas importantes como son las participaciones federales uh -huh que da la federación a las entidades federativas que se crean precisamente a través del Fondo General de Recaudación, ¿no? Y otros como las aportaciones federales o conocido como gasto federalizado. Me refiero al ramo 28 que todo el mundo escucha hablar, que son sí. las participaciones federales, y al ramo 33 que es el gasto federalizado. ¿Qué significa esto? De toda una gran bolsa que yo recaudo vía impuestos y vía derechos, le tengo que dar un porcentaje de participación a mis entidades federativas y que ellas disponen de ese porcentaje de participación como se les da la gana, porque para ellas ya se convierte en un ingreso propio. Uh -huh. Entonces esas son mis participaciones federales que en el presupuesto de egresos para el 2018 equivale a un... 13, 14% aproximadamente del presupuesto de egresos de la federación y el otro dinero que se les va a las entidades federativas que se llaman fondos de aportaciones federales uh -huh. ese no es un dinero que es propio de las entidades federativas, ese es un presupuesto federal que lo destino a temas sensibles, temas sensibles como educación, seguridad. temas sensibles como seguridad, temas sensibles como salud, que son los fondos de aportaciones federales, y esos fondos de aportaciones federales, fíjate, en el presupuesto de egresos de la federación para el 2018 es de más o menos el 11.75% entonces si tú sumas las participaciones federales con el gasto federalizado y lo comparas con pensiones y jubilaciones, te das cuenta que estamos más o menos tablas. O sea, hay dos, tres puntos porcentuales nada más entre Dios uno Dios. y otro concepto de diferencia. Entonces, probablemente haya muchos focos rojos, pero tenemos un focote rojo y a lo mejor muchos foquitos entre amarillo, amarillos, de amarillo. De casi a rojo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero, pero ese, 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 ese es el que más nos está comiendo. O sea, es increíble que para el 2018 la tasa de pensiones haya crecido un 5%. Es muchísimo. O sea, es, no me lo imagino ahorita en, en, en términos matemáticos, pero, es, pero, es, pero es, 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 es mucho dinero. Y para amortizar la deuda pública, 1%. Entonces dices, a ver... Amortizar la deuda pública, es decir, lo que le debo es el 1%. Y todo lo demás, ¿en que se me está yendo? No se me está yendo en conceptos que deberían ser propios de una deuda pública, como mi gasto social o como mis, mis obras públicas o como mis prestaciones de servicios públicos. Uh -huh. Me están comiendo otro tipo de cosas.
5: Sí, y eso pues, sí. Yo creo que también es importante eh, añadir que son... Es pues una cadenita de problemas, porque este, claro. este, este porcentaje que conectaba la maestra Soravilla de que casi el 20% de ese presupuesto general se va a entidades, eh, municipios, eso también nos mete en otros temas que también tienen implicaciones importantes, como por ejemplo el de transparencia. Es decir, son recursos que prácticamente la federación deja de tener un control importante y no sabemos exactamente a qué van a parar. ¿no? entonces y De hecho, se le da eh, mucha importancia cuando uno se mete a revisar un poco más las cifras a temas, por ejemplo, de seguridad eh, en todos los entidades de la República, que sabemos que es un tema importante, pero no el único. ¿no? Hay, hay, debe, debería haber una redistribución quizá más estratégica, insisto, de cómo se consideran el traslado de estos recursos a los, a los estados, porque finalmente se convierten en bolsas que nadie sabe dónde acaban.
3: Eh, eh, esto es importante porque, bueno, que toca el profesor Maximiliano La Transparencia, mi siguiente mi siguiente pregunta porque algunas cosas sí se etiquetan, ¿no? algunos presupuestos sí van etiquetados, esto tiene que ir específicamente para este, invertir en, en equidad de género en, en cierta entidad, o para, eh, precisamente para, no sé, educación en específico, pero si hay esta parte del presupuesto que no es etiquetado y que los, los, las, las entidades federativas, los estados, pero manejan, pues, su consideración. ¿No hay una forma eh, de transparentar esto? ¿Hay una forma de, de, de tener un control este, sobre esto, estos gastos que no están etiquetados?
2: Bueno, nada pues, más. Doctora, por favor. Es que hay que distinguir un poquito entre, entre el gasto etiquetado y no etiquetado. El gasto, todo gasto, todo presupuesto tiene un principio de especificidad. Uh -huh. O sea, todo dinero que gaste el Gobierno Federal tiene que estar especificado en el presupuesto de ingresos de la federación y si no, no lo puedes gastar. El problema del gasto etiquetado y no etiquetado no es para el, no es para el gasto federal. No, no, bueno, no quiero hablar de un problema. El concepto de gasto etiquetado uh -huh. y no etiquetado no es para el gasto federal, es para el gasto de las entidades federativas porque el gasto etiquetado para las entidades federativas son los fondos de aportaciones federales, federales. es uh -huh. decir gasto federalizado gasto que es mío federación y que te lo voy a dar en forma condicionada para salud, de educación, educación ¿sí? seguridad pública la, la y los ocho que fondos tengo. Que regula la ley de coordinación fiscal Entonces yo invito a los que están oyendo este programa A que se chequen el último capítulo de la ley de coordinación fiscal Y que sepan cuáles son estos fondos de aportación federal Y los gastos no etiquetados Que repito, son para las entidades federativas uh -huh. Pues es el, son las participaciones federales ¿Por qué? Porque yo te doy la lana Y tú entidades federativas haces con esa lana sí. Lo que quieras pero no quiere decir que tu congreso local no te lo vaya a tener controlar. que controlar y especificar. Claro. Entonces, gasto no etiquetado es aquel que se le va a las entidades federativas y que no requiere un control de la federación. Pero más bien porque la, es un ingreso locales. propio. Claro. Para la entidad federativa
3: Entonces las autoridades locales son las que se encargan De mantener el control de, esta, es, de esta parte
2: Así es, pero no significa que sea Como, como de libre disposición Y que sea
3: tan opaco, Entonces, si hay una transparencia Es porque las, las, las autoridades locales Están teniendo este control Y están, están transparentando esta, este, estos gastos
4: Bueno, sí, pero yo ahí sí coincido Con Maximiliano En el sentido que Los sistemas de rendición de cuentas federales Son mucho más este, Efectivos que los sistemas de rendición de locales, cuentas y empresas locales. Entonces, sí eh, a, hubo un aumento de transferencias, ya sea federalizadas o etiquetadas o no etiquetadas en los términos que dice la maestra Soravilla, pero cuando llegan a estas partes de rendición de cuentas, son menos efectivos que los federales. Primero les pasamos el dinero y después quisimos poner los controles y la transparencia, mm. y eso generó un desfase de 20, 30 años. Pero aquí hay un elemento también muy importante. Lo que dice el maestro Maximiliano es Totalmente cierto. Cuando llega el dinero a los estados, llega 10 pesos para educación. Pero los estados tienen otro gran problema. Las pensiones de las universidades públicas. Y entonces, aunque te lo manden etiquetado, si por un lado tienes una deuda de, ahorita calcula en 5 estados, de 4 mil millones de pesos, y lo tienes que dedicar a algo y tienes a las universidades sobre ti para que pagues esas pensiones, lamentablemente el dinero acaba en donde no, debió, donde no está etiquetado. Y esos son los grandes problemas de desviación de recursos que está este, detectando la Auditoría Superior de la Federación. No necesariamente son... Este, pues sí las hay pero no será ve todo corrupción, Hay un problema de estructura en el gasto local Exacto. que está afectando profundamente a las entidades federativas y eso hay que tomarlo en, en, en cuenta. No todo lo podemos explicar por este, corrupción, pero sí por falta de transparencia, porque no queda transparentado ¿Cuánto es lo que, cuál es el pasivo laboral de las universidades, de las universidades públicas. Y es, un, es otro tema que, si bien no afecta a la federación, se va a ir consumiendo poco a poco a las entidades federativas. La bonanza que tuvieron hace años... Ya no la tienen. Uh -huh. y, eso es, y eso lo van a ver en, en los próximos 10, 15 años con un problema fiscal en las finanzas locales. Es algo que vamos a, a, a detectar en los próximos 10 o 15, 10 o 15 años.
3: Eh, Doctor, eh, ahora nos podría decir un poquito de qué, eh, bueno, igual de desconocernos a grandes rasgos, ¿Qué, ¿Qué rubros de, del presupuesto incrementaron con respecto al 2017? ¿Cuáles otros disminuyeron? ¿Cuáles eh, se quedaron igual? Y, pues, bueno, en ese sentido, ¿cuáles se quedaron cortos? Este, ¿Cuáles sí tuvieron que haber tenido un mayor eh, incremento? ¿Cuáles no hubo un incremento? Este, ¿y ¿Cuáles, pues... Eh, pues no se entiende por qué si lo tuviera
2: y en términos generales todo todo incrementó En términos generales el que sí, el concepto, el gasto, que el, presu, el presupuesto Que muestra una disminución considerable es el del, el del Instituto Nacional Electoral pero todo esto por. Se entiende
3: en el contexto de las elecciones.
2: Exacto, ¿no? Y, 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 por, la, y por los recursos que se les dan a los partidos políticos, si uh -huh. lo gastan, si no lo, si, si no lo gastan adecuadamente, si estamos o no de acuerdo con ese gasto. En términos generales, pues, todo, todo relativamente. Tuvo... Va, 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 va incrementándose. ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que. Qué es lo que. ¿Qué es lo que tenemos que ver un poquito.? un poquito más allá de esto. Tengo que duplicar o tengo... No duplicar. Tengo que aumentar mi presupuesto de egresos si sí, siempre y cuando mi población objetivo y la materia objetivo que yo trate de regular llegue en forma directa. Sin desviaciones, sin desdoblamientos, sin... sin este... ...sin duplicidad de gastos. ¿Cómo controla esa duplicidad de gastos? Híjoles, a veces es un poquito difícil... ...porque pues hay apoyos que son federales... ...pero también recibimos apoyos estatales, ¿no? Entonces, a lo mejor... ...antes no lo vivíamos los ahora CDMX... <risa> ...antes de feños, ...pero pues ya lo vamos a empezar a vivir, ¿no? O sea, ya vamos a recibir nuestros propios apoyos... ...como entidad federativa, entre comillas... Uh -huh. Y los apoyos, los, apoyos, los apoyos federales. ¿Qué condicionante requiere esto? Para que, no, para que el presupuesto que se incrementa no se duplique, no se desvíe, no tenga opacidad. Pues se requiere lo que alguna vez comentaba con el maestro Matute, reglas claras de operación y un padrón también confiable y a quienes... Van dirigidos esos recursos. Y nada más por mencionar un ejemplo. Nosotros en el 2016 tuvimos nuestro presupuesto base cero. Que no consistió más que en un recorte presupuestal. Pero un recorte presupuestal que analizó cuáles programas estaban duplicados. Cuáles no eran necesarios y cuáles sí eran necesarios. Y con eso redujimos aproximadamente entre el 30 y el 40%. De los gastos públicos ¿Qué es lo que pasaba? Pues pasaba que nosotros Durante mucho tiempo Estuvimos viviendo De nuestros recursos petroleros También era el caso Que en los años 80 La economía pública Vivía de recursos petroleros sí. Más o menos por el año 2000 Si mi memoria no me falla Empezamos a tener Finanzas públicas Es decir Gasto público Dependiente de recursos petroleros Y escasos Dos años empezamos a vivir de contribuciones, es decir, de lo que cada sujeto pasivo le aporta al gobierno federal vía impuestos, vía derechos, vía aportaciones de seguridad social y vía contribuciones de mejoras.
3: Entonces, ¿se ha cambiado la forma de dónde se ha ordeñado la vaca, por decirlo de alguna forma? No, pero es que
4: ya no hay vaca que ordeñar <risa> el, el Max es muy joven eh, Pero a nosotros en los años 90 Tú eres más joven En los años 90 nos dijeron que el, el petróleo se nos en 2015 Algunos no lo creyeron Y el petróleo se nos en 2015 Entonces este, desde Cedillo Las autoridades, este, los gobiernos Han, han tratado de, de cambiar la estructura del ingreso Hacerlo mayor de a mayor este ingreso fiscal uh -huh. y ya nada más el 20% queda de, de ingreso petrolero que sigue siendo importante pero ya no es ya no es una dependencia y cuando hay bajas en el precio del petróleo pues hay que hacer recortes y eso nos permite identificar duplicidades de programas sin ser este eh, sin intentar hacer un programa político si sí hay que destacar lo que está sacando por ejemplo el Frente del Ciudadano de que ahora con las duplicidades de los programas sociales van a lograr dar una renta uh, básica a todos los este, uh -huh. ciudadanos. Y ahí es donde te digo, eso está muy bien en la demagogia, lo malo es cuando se convierte ya en pesos y centavos. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿cuáles programas sociales van a reducir si la mayoría del gasto social son pensiones? Ya, ya, ya por ahí tienes que empezar a, a preguntarte eso. Y luego, si vamos a una renta, la siguiente pregunta... ¿Y quién la va a pagar? Y los más ingenuos dicen... Pues el gobierno... Lo que pasa es que el gobierno no paga... Los ciudadanos aportamos... Para que el gobierno distribuya... Entonces si queremos elevar el, ga el gasto... O aumentamos los impuestos... O nos endeudamos más y por lo que ya nos platicó la maestra Soravilla ya no nos podemos endeudar más porque el, el, el servicio de la deuda es muy alto. Entonces ya no tenemos posibilidad de endeudarnos y ya el petróleo no va a ser una fuente de ingresos en, el, en los próximos años y solamente quedan los impuestos.
3: Uh -huh. recuerdo, sí.
4: ¿Y, y cuál es el problema? Ya lo que tú decías claramente, recuerda pues es que el año que entra vamos a vivir pues a los políticos divididos en unos carros descubiertos con bolsas de dinero ficticio repartiéndolo en promesas que este que cuando lleguen a, al do, diciembre del 2018 les va a pasar lo que le pasó a Fox que un año después de haber tomado posesión dijo yo creía que puedes poner del 80% del presupuesto Después pensé que puedes poner del 30% y después me di cuenta que solamente había 5% disponible para poder cambiar el gasto este federal. Esa es la realidad, solamente un 5% disponible para políticas nuevas en un gobierno. Sí,
5: 5% por ciento muy engañoso, nada. exacto. O sea, la, las cifras pueden, digamos, si, si no las ponemos en contexto, pueden ser muy engañosas, porque aunque aunque se reporta, como, como bien se decía al inicio, un incremento en el presupuesto del, del 3.1% de mejoración del año anterior y se redistribuyeron 70 mil millones de pesos, que nos suena... Mucho dinero. La pregunta otra vez es ¿a dónde se va ese dinero? Y, y, y si en efecto, o sea, la mayor cantidad de recursos en términos de programas sociales, pues sí se canaliza Prospera, a la pensión para adultos mayores, al uh -huh. programa de fomento eh, agrícola, que son como los tres que, que recibieron más, que es comprensible justo insisto por el año que viene eh, en términos electorales, pero también vemos otras cifras donde, como bien decía nuestro maestro Matute, se nos cae la demagogia y vemos las verdades uh -huh. e incluso las barbaridades. no se le, Hay dos cuestiones muy claras, por ejemplo, en el presupuesto eh, una que tiene que ver con lo de los sismos, donde se destina un fondo nuevo de 2.500 millones de pesos, pero resulta que el cálculo de la reconstrucción es como de 50 mil millones de pesos. Entonces, el que nos digan que es un presupuesto orientado a atender ese problema coyuntural, pues eh, sí, pero solo en 2.500 millones de pesos. Claro. Y también, por ejemplo, otro dato que me <coughs> llamaba la atención, hablando de promesas de campaña, es que se había comprometido el presidente a destinar un 1% a la cultura, por ejemplo 1% del PIB, cosa que no sucedió prácticamente en ningún presupuesto y en este pues menos, entonces son elementos que hay que poner en contexto, las cifras pueden quizá reflejar de primer momento una, eh, un incremento en ciertos rubros pero eso hay que ponerlo bajo la lupa de otros Claro,
3: elementos. porque ellos pueden decir, ya es que ya lo incrementamos, pero cuando lo comparas ya con lo que se necesitaba, pues se quedan sí, un de quedado. abajo de la mitad, por eso de sí, alguna sí. forma. Yo tengo una, una duda en particular, ¿cómo, cómo quedó el presupuesto? Este, bueno, la parte que se destina pues, a las universidades y a la, a la, a la investigación, a <risa> o sea, lo que le va a llegar al CONACyT y todo eso. Que... A mí me enseñaron que no hay que
2: hablar. De política, de Iglesia, ni de las universidades.
3: Este,
4: como tanto el maestro Maximiliano como la maestra Soravilla dan clases ahorita en la, en la UNAM. este Tomo la palabra y hago un comentario que puede resultar un poco complejo. este El tercero o cuarto adagio del derecho público mexicano es algo así como... Llega el adolescente con el papá o está el adolescente con los amigos uh -huh. presumiendo que eres independiente o yo hago lo que quiero llevo lo que quiero a mi casa eh, mis papás hacen lo que yo les digo si yo no quiero poner la mesa no la pongo y entonces el otro amigo un poquito más centrado le dice oye, ¿y quién te da de comer? pues mi papá ¿quién te paga la escuela? mi papá ¿Quién te paga el celular? Mi papá. Pues lo mismo pasa con las universidades públicas. ¿Quieren ser autónomos? Cobren. Tengan presupuesto. propio. De otra manera, dependen de su papá. Claro. Y entonces su papá les va a dar lo que les quiera dar, lo que le convenga dar, y al momento que les quiera dar. Es decir, el gobierno y su autonomía va a disminuir, aunque sabemos que son muy autónomos. Pero el dinero es un punto muy importante. Y eso, yo sé que es un tema muy delicado, se la cobra cuotas en la UNAM, en por eso no quiero comprometer a los que aquí presentes, pero creo que sí es algo que tienen que repensar seriamente si quieren una verdadera autonomía. Una,
3: una, una plena autonomía. Y entonces,
4: ¿cómo les fue? Pues no les puede ir bien, porque lo primero que piensan a pensar los políticos que representan a la sociedad es, ¿por qué les voy a dar más dinero? A un grupo que representa el 5 o 6 por ciento de los estudiantes, mientras el otro 95 tiene que pagar por su educación, ¿por qué les tengo que dar un subsidio? Eso se llama un subsidio cruzado, en el que un grupo está recibiendo un subsidio muy fuerte, que realmente posiblemente pues, no lo requiere, estamos hablando de cerca de 27 mil, 27 mil, 29 mil millones de pesos. Y luego, agrégale que ese dinero parte, no va directamente a la educación va a pago de pensiones de
3: profesores. Volvemos otra vez al tema de los pasivos. Eh,
4: pasivo laboral, entonces, entonces el gobierno, los gobiernos los estados, el gobierno federal sigue diciendo, ¿por qué le voy a seguir invirtiendo a una caja? que como dice Maximiliano no es lo suficientemente transparente y no tengo la seguridad que el dinero que estoy invirtiendo va a la investigación, que esa sí tiene que ser financiada por el gobierno federal, va a las publicaciones, que sí tiene que ser financiada va a la innovación científica, que esa sí tiene que ser financiada por el gobierno federal y se está yendo a espacios que no deben ser realmente este, financiables, porque no tengo la certeza cómo se está distribuyendo el dinero dentro de estas grandes universidades públicas, este modelo de gratuidad de universidades públicas y ese es el modelo que tenemos que repensar. Desde mi perspectiva hay dos temas que hay que repensar para el futuro. El modelo de universidades públicas y el modelo de pensiones, que son los dos grandes temas en el presupuesto. Lo demás, con todo respeto, son chiquilladas. Quitarle mil millones de pesos a los partidos, cuando estamos hablando de un presupuesto de 5.2 billones de pesos, es puro ...juegos artificiales... Claro. ...es estar haciendo... Este, ...política con superficialidades... Eh, ...estarse quejando de que... ...la Cámara de Diputados... ...tiene 5 mil millones... ...sí quitémosle, ¿no? quitémosle todo... ...pero aunque, aunque tengamos diputados... ...que trabajen gratuitamente... Uh -huh. ...quitándole 5 mil millones de pesos a la Cámara de Diputados... ...no resolvemos el gran problema presupuestal... Uh -huh. ...dejemos de centrar... ...la discusión en cuestiones superficiales... ...y entremos al fondo... ...y en ese momento podremos empezar a lo que dices tú, ver quién gana y quién pierde en los presupuestos.
3: Claro. Pues nos quedan escasos cinco minutos para ir cerrando el programa eh, y, a, y, a, y a manera de conclusiones, cada uno me gustaría que, que me comentara qué ven, qué crítica le, le ponen al, al presupuesto. Bueno, ya que la, 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 los pasivos laborales es uno de los grandes problemas profesor Maximiliano.
5: Es difícil justamente porque uno de los mensajes que hasta no yo entiendo se quiere mandar con este presupuesto pues es la idea de estabilidad frente al proceso electoral del siguiente año, porque mm. también hay que recordar que no, no es digamos un presupuesto que solo impacte de manera interna, sino que estamos bajo la lupa de, de, también del contexto internacional. Eh, me parece que, que en ese sentido de, el presupuesto le apuesta eso, un poco a la, a la estabilidad en términos de que no haya decrecido eh, el monto de, de lo que se va a gastar en términos del gobierno federal, eh, pero sí me parece que es muy importante, como ya señalaban los colegas, que hay que poner cada vez más atención justamente a ese instrumento, no hay que verlo solamente como números este, fríos que nos dicen a qué se va este, cada peso, cada centavo que se invierte, sino más bien darle esta lectura mucho más de fondo, a le, sentido. exactamente a pensar en otras cosas más estructurales que, el, que la simple ejecución del gasto.
3: Así es. Doctora Zoravilla.
2: Pues mira, yo creo que siempre son más las necesidades sociales, ...que los recursos que tenemos disponibles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Gastarlos mejor. Identificar nuestras prioridades. Identificar principales necesidades. Y ajustarlos. Al parecer, la Secretaría de Cine y Público... ...para el presupuesto de ingresos 2018... ...en relación con la Ley de Ingresos 2018... ...quedó tablas. O sea, hay un, hay un, hay un balance presupuestal. Entonces...
3: Si le podríamos eh, poner una calificación del 1 al 10 al presupuesto, ¿qué calificación le pondría? No. Si salió en tablas y apenas de pensar No, espérame, o...
2: es que en tablas en cuanto a equilibrio presupuestario, claro. pero, pero, pero el que... problema está en que estamos destinando nuestros <risa> mayores recursos... Perdón, quién se está, pero a los pasivos laborales.
3: Claro.
2: O sea, es increíble.
3: Entonces seguimos reprobando. Pues, pues,
2: en, en, en esa pero no es porque repruebe a la administración pública, es porque ya no podemos hacer más. Claro. Ya no tenemos de dónde ya sacar. Ya tenemos más. este problema
3: estructural que son las, las pensiones, los pasivos laborales.
2: <risa> yo creo que sí.
3: Doctor Matute.
4: Pues yo nada más quiero eh, insistir en la idea de la maestra Sorbilla: las necesidades son más que el presupuesto. Hay que aprender a que atendamos las necesidades de las personas más pobres y con el presupuesto, porque es el sentido de un presupuesto en un estado que pretende ser social, mm -hmm. que los de menores ingresos reciban eh, pues este, algún, algo vía gasto público, porque ya sabemos una frase que nos enseñó un profesor en la, en la UNAM, los pobres pagan impuestos con su miseria. De querer hacerles algo bien presupuesto.
3: Claro, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Eh, pues, muchas gracias por la invitación. Quiero gracias. Gracias a, la, a la doctora Zaravilla por haber estado con nosotros, al doctor eh, Maximiliano García Guzmán muchas gracias. y al doctor Carlos Matute González.
0: A continuación les presentamos En el Librero, cápsula con la información de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El Ártico es uno de los lugares que con frecuencia se pierde en la geografía de las personas, una región que la gente común asocia con osos polares, auroras boreales y grandes icebergs que se derriten por el actual cambio climático que las naciones industrializadas provocan. Para ampliar las percepciones que se tienen de ese continente congelado, el libro La seguridad ambiental en el Ártico, ante los efectos del cambio climático en el siglo XXI, escrito por Ángel Rivera Pérez, genera una descripción histórica y gráfica de esta región del mundo, Con base en un estudio teórico que permite el análisis de los acontecimientos geopolíticos más recientes, es como se pretende hacer visible la importancia de la seguridad ambiental y cambio climático del norte del planeta. A partir de una introducción escrita por María Cristina Rosas, es como el libro comienza con la explicación conceptual y geográfica de los dos polos del planeta Tierra, Además, dentro de ese preámbulo se destaca la importancia de diferenciar el Ártico y la Antártica y el exponer los problemas que estas áreas ha causado a algunas naciones. En un principio, Ángel Rivera describe las raíces teóricas de los estudios sobre el medio ambiente como parte de los discursos geopolíticos que las naciones ponen sobre la mesa para combatir la amenaza del cambio climático en este nuevo siglo. Además, el autor crea una semblanza exhaustiva del Ártico a través de los conceptos, características y trabajos exploratorios que la ponen como una región plagada de desarrollo científico y conflictos militares que comenzaron en la Guerra Fría. La explotación científica, militar y comercial que la región proveyó a las naciones son el punto de partida para que el autor describa cómo estas actividades ampliaron el problema del calentamiento global y las consecuencias para la biodiversidad y habitantes del norte del planeta. Como parte de las conclusiones del libro, se expone un marco de seguridad ambiental que mejore la dinámica en el Ártico. Con información de Daniela Gutiérrez, se despide de ustedes. Jessica Mejía Continúa escuchando Tiempo de análisis
2: el